0: 外因推事其实是推不出来的，<对>一定是事反推外因。对外应对就是我们要去想一件事或者说要去办一件事你再去参考外因，那这个外因才是
1: 有作用的。所有的卦是有共同性，就是数可拘泥于所有，对不被数拘泥的是个体
0: 。因为我们可能上升到更高维度来看
1: ，嗯
0: ，外因的事情和不问的事情可能是同一件事情。
1: 我们这种身份的有一些道士啊，他做的有些事情比较嗯，然后他师傅就会在他入门的时候去做藏魂
0: 。我经常说的说，你要解卦一定要有上帝视角。
1: 所谓通透的人，大不了就
0: 是看得透
1: 。遇他不问深沉，与他不问卦声。其实人最喜欢的印章还是什么？我看见。
0: 因为本身对于普通人，玄学的原则是什么？就是好的，我们是优秀的传统文化；不好的，就是去他妈的封建迷信
2: 。
0: <笑>五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥。这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是五金
1: 。大家好，我是喵喵道人。
0: 本期节目呢，我们在节目开始之前跟大家一起分享的听友的小故事呢是比较有意思的。他是同一个人发给我们，然后但是实际上是两个故事。嗯，就第一个故事呢，就是说，呃，这位听友呢在上大学的时候，他的大学在北京的东五环，然后据说以前是宫里边埋宫女和太监的地方，所以学校以前就会有人会看到那些穿清朝衣服的一些残影，感觉很吓人嘛。学校就种了一片核桃林，然后呢，他们隔壁也有学校，因为现在基本上很多大学它都是集中在一起，对吧？对啊、大学城。对，也是有很多灵异事件。他们有一栋教学楼的其中一层是废弃的，以前没有封闭的时候就有学生上去，呃，据说是。被百猫撕碎了，就是一百多只猫把那个学生撕碎了。然后后来学校就用水泥呢把这一层给封了起来，呃，不让学生上去了。这栋教学楼的外面呢，全部就重新刷了朱红色的油漆，并且这栋楼呢是不对着大门，也不在重要的干道上。然后搬了一个历史名人的像放在这个教学楼前，说是用来镇压的。其实这个事情就是说，他们会在学校里边看到穿。清朝一幅的残影，记不记得？就很多年以前有个传的、嗯、
1: 打雷，对对突然就发现了宫女走。宫女走，对，就当时一个故宫
0: 残影嘛。嗯、对，就其实到现在都一直在传，<对>就说故宫到了好像晚五点就关门，就不再接待游客
1: 。对，对是到五点就关门。对，他据说是说。故宫会在晚上会看见一些残影，因为据我听到的是，以前是没有这条规矩的。故宫晚上是开到很晚，嗯、但是后面第一文物盗窃嘛，对,对，那个时候防护不好，摄像头也不好，然后就有很多小贼就打着你看当年皇帝的宝贝偷一件出来就，就<笑>然后就第一个贼进去掉，进去掉之后他就摸到了那个呃后宫。然后就偷东西，然后还避过了保安。但是问题是，第二天保安去上班发现他的时候，他已经疯了。这
0: 个就就很离异。但是实际上是这样，就是说，呃，很多年以前，其实传到现在，就对于故宫有很多传言。嗯，就特别是八十年代就已经开始有了，就是有叫一个叫故宫怪影的故事。嗯，而且这个故事是被刊登在。天津出版的一个科普杂志，叫《科学与生活》当中的一个期刊上的，就名字叫《可以探索的未知世界》。因为其实故宫是有这么样一个传说的，就是说在打雷和下雨的天，不是说就能看到很多。因为科学
1: 家强行解释嘛，<笑>当年说这些，因为古代的颜料都是矿物颜料，对对，说。打雷的时候，刚好有宫女经过那儿，然后刚好里面的那种三氧化二铁，对，就把它录进去了，录进,进去了之后，又经过打雷的话，释放了录像。西方科学家解释说，它是叫石头
0: 磁带理论，就是西方其实是有很多人是在研究所谓的未知世界，或者说探索幽灵是否存在，就包括其实。很多年前，他有很多西方节目，就是说拿着什么探测针呐、啊、磁场感应器呀、啊，去各个地方去探索它的磁场变化，就特别像我们现在拿着罗盘到处掉，对对，对。现在有这么一个，就是就像你说的，就是说因为它三氧化二铁吧。嗯，他会把人的能量，就西方是认为，呃，这些建筑物的材料，这三氧化二铁会把活的生命体当中的某些能量的能量,能量对,对吸入，就像磁带一样，把它要录下来，<对>然后在某个特定的场合和环境下、呃、展示出来给别人看。而且，其实对于故宫的传说有很多，有人又说会在晚上听见什么呃踏步的声音，嗯，就是还有什么说话的声音，嗯、呃，叫喊的声音、嗯、等等，一系列都是有这样的。嗯、但其实。呃，所谓的故宫怪影的这个事件呢，是一个被辟谣了，是编造的例子，是不是？<笑>但是有一个问题，就是我们之前聊过嘛，嗯，就是我们周围的社会上阴气最盛的两个地方，一个是。<笑>公观寺庙，对，一个是学校。学校哎，当时你解释的是因为学校图便宜嘛？<对>大部分对,对
1: 学校建地需要很大嘛？但是你说那种建筑用地太大的话，学校投入太大，它回报率太低，所以他们都会选择一些，比如农耕地。对荒地或者甚至一些坟地，对对。对，对对但是问题是，就像说有历史遗留问题嘛，有些家已经搬掉了，或者有些直接是子孙都找不着的，那不可能说学校出资给他说啊，我给你签了，不可能，<笑>不可能。大部分的处理方案就是直接做地基了。呃、嗯
0: ，因为我大学是在西安上的嘛，其实西安的很多大学都有各种各样离异的传说，甚至说全国其实很多大学都有传说。<笑>嗯
1: 、因为一个西安挖个地铁都能挖几多坟的嘛，这个很正常。<笑>
0: 你看<笑>清朝，它一样嘛，你也是有很多其实怨念呀、冤灵在
1: 里边，<唉>也很正常。就像现在宫斗剧说的一句话嘛，“朱门里面尽是悲伤啊。
0: ”这位听友还专门强调了一下，说因为这栋教学楼出现了那个灵异事件，所以学校是在把这栋教学楼外面全部用朱红色的油漆给刷了。其实实际上它也是一样，它相当于类似于起到你说把。整个建筑物全部刷成朱砂，那不可能。啊，不可能，现在朱砂不就是那样对？对，对，对。对对哎、刷成朱红色，其实它是起到了一个什么震慑、震慑作用。对，它类比了朱砂嘛，嗯、它本身红色，它就是正阳嘛是色嘛。对，对。还有一个就是，其实很多包括我们看到的一些商业综合体或者银行，嗯，它会建在银行是最喜欢建在三煞地上。嗯，还、嗯、要用煞你要来钱嘛？那才为什么银行门
1: 口会放狮子？我更理解为什么。什么？他放狮子主要不是防煞，因为我听过一个案例，就是我居住这个城市，所有的银行都放，但有一个银行，他刚好在主干道上，他没放。对面的就突然发现没放，他就请了个风水师。那个风水师呢，可能也有点嗯，很奇葩哈。他就给这个人布个风水局，布了风水局之后，他特意雕了两对石貔貅，啊，对着那个。银行，银行对，然后那个银行因为没有是狮子，然后开始这边的设计好，然后银行就败露，<笑><边>对，银行败露，然后银行也请人来看，看见了之后才立马说怎么没放，他们就说啊，因为才搬过来新址，然后就没有注意这些，二哥也就没留意了嘛，大堂经理嘛，
0: 对，狮子他除了是瑞兽。挡煞以外，他还有他对有正手嘛？对，他正手嘛？对。
1: 然后后面那个风水师一说，他尽力想想也是哈、嗯嗯，应该按规矩来说是要对一顶狮子的。然后他们就对了一顶狮子，然后对面生意就开始下降，生意下降就想想，哎呀，算了，我也不打算斗了，也捞够了，然后人家就走了
0: 。实际上，其实风水有人觉得，哎、呃，我要做风水，我就立我自己。其实风水它会影响到周围的人，就前段时间我和小恩老师嘛，就我们出去喝茶，嗯，旁边有个酒吧，嗯，当时一看，我说这个风水局是个蛮损的，就他做了个吸气啊纳气纳对纳气的风水局，但那个路很窄，那个路实际上它就是双向两车道，嗯，就大概不超过15米20米的样子，对面是居民楼，我说。他对的那栋楼，完了，全部是在那对，你一定会被他吸走嘛？然后说完，两个星期以后，那家酒吧的对面的树倒了。对，实际上这个也是我们觉得要在节目当中建议各位听众朋友，就是说风水可不可以？嗯、不可以，可以你家中怎么玩随便你，但是涉及到呃窗户对外的、门对外的，我们还是提倡说以和为贵。所以你放以你放一些什么？比如说五帝钱呀、啊、葫芦呀、啊，嗯、它是帮你、嗯、的对瑞吉<对>的，不要随便斗风挂。风对
1: 什么剑呐、啊、剪刀啊、呃、镜子啊这些。因为我们听过最严重的一个斗风水，也算一个笑话了吧？有一个他们门对门嘛，小区很正常哈，对门对门有一家就请了，就说：“哎，怎么对面挂着个镜子？对面挂了个镜子，那我我也挂。”你又请风水师了，然后风水师说：“哎，我们挂两块。”然后对面又请风水师了，我们挂三块。然后。到闹到什么程度？闹到已经是呃，城管这些警察的来管了，因为一门
0: 都是镜对，他已经形成了一个<笑>对冲<了>。对，对冲，那不都你去到那儿你就直接照镜子吧？对，直接对冲<笑>对,对冲了
1: ，后面整栋楼就不得了嘛，就请人来,来调解。然后他们俩就摘了，摘了之后大家笑的不是说这两个人笑了什么，他们背后这两个风水是挺赚的，<笑>来自己挂镜子，来自己挂镜子，俩
0: 已经商量好了对吧？你先赚一笔，我再赚一循环。<笑>所以这个也是建议大家，因为风水实际上是自己用，嗯，对，因为你影响邻里关系，对你来说也是一个非常不好的影响。是是是，当然这个故事里边其实呃有一个小技巧是大家可以学习的，就呃听友不是说呃这个学校因为出了那么多灵异事件嘛，嗯，就在呃那个教学楼前就放了一个历史名人、呃，不能说是谁呀，对历史名人的像，实际上这个是有用的，他取的是。就是我们取一些历史上的正面评价的人，
2: 嗯
0: ，就包括为什么你看像呃关公，嗯，关云长他作为财神，像包括招公元帅，<对>就是在民间的<帅>等等，包括比干，嗯，是吧？他为什么会有一些祥瑞
1: 的寓意？因为他的浩然正气，还还有大家的信仰之力，<对>对能就很多人其实一个学校都有一个，但是大家都不留意，孔老先生对。对主干道上有个都会有，对这个
0: 第一个曲艺呢，它毕竟是百世先祖，它是教师
1: 的学府的开创嘛。然后第二个
0: 呢，就是我们在历史上有很多正向评价的名人，其实它是起到一定的镇压、震慑的作用。就如果家里边有很多说啊。有时候我们说你买个麒麟，对吧？真是有时候就你不太接受啊。但你放一个伟人或者说历史名人的像，其实它的作用也是有的。对对对对，这里再补充一个，就是我们刚刚不是说嘛，这个教学楼它外面重新用朱漆呃刷一遍，其实它的作用不是说去辟邪，而是什么提阳。朱砂有提阳的作用嘛，熏艾也好，朱砂它都有提阳的作用，阳气
1: 能够抑制阴气。其实准确的来说，这个风水先生他很绝，嗯，因为第一出了事儿了，这肯定是有问题了。对，他直接就是以前的风水学上是没有水泥封地的这个说法，<对>但是到后期近几年来或者近几十年来，因为水泥的出现和长期应用，咱们的建筑物大部分都现在是水泥的嘛，<对>嗯，就这个水泥就出现在风水学上。其实人家就说了，真正有上，你但愿意放弃这栋楼的一个。部分使用的话，真是整层灌水泥，嗯，直接要填满，对，全部填满
0: 。实际上，就这个这个就是我们所有风水说，呃，所有看你这间房，如果你真的不用，两种方法，就是现在最简单的，把门封了。嗯、就是说我说缺角，有一种解决方法，嗯、如果你这间房不用，你把这个角从你间房里划出去，我把门封了，嗯、就这个房子不再是我房间的一部分，我把它变成方正的，这种解决缺角问题，对吧？嗯、但实际上它还是存在，因为它里边还有气的，还有气，对<就>，嗯、就拿水。水泥封掉，灌直接给
1: 人灌石，灌石
0: 是最好的，当然<对>这个不建议，因为现在房价挺贵的。<笑><笑><笑>这个就讲到朱砂就是提阳嘛？嗯，其实我们刚刚不是讲呃。我们现在社会上阴气比较重的是寺庙、公馆和学校。学校的，因为它很多是在坟地呀、啊、荒地建的；公馆、寺庙呢，因为呃那个世界的东西，它必须要学习、修
1: 行等等。而刚好公馆、寺庙是给它提供这这个机会。对，寺庙它的体旨是利益十方众生嘛。对，所以哪怕说很多人就奇怪说，为什么门口有一位大富法在那立着？为什么庙里面还那么多呃奇奇怪怪的事？其实就像你说，你也是。是众生，他们也是众生。<对>那你能进来，为什么人家不能进来？众
0: 生平等，不单是我们人平等，他是所有
1: 灵的,的都平等。对，对所以那个,那个是给他们进来。二，哪怕说像我们的公馆门口有一位大灵官。嗯嗯他老人家脾气都已经很暴，但是只是说坏的，你就在门口给我等着。对，等着谁愿意渡你的时候，或者做法场的时候，愿意拉你一把，或者你能有能力了嘛，嗯、可以起好的。你在大爷爷面前游荡，人家也都不管你。对
0: ，这个就是不欺善嘛。啊、你有或者说惩恶。但是你如果没饿，我为什么要对这个是？<对>那还有一个其实阴气比较盛的地方，这个是很多人问我，嗯、说啊医院是不是阴气盛？我经常说没有，嗯、后面我想了一下，不对，医院是阴气比较盛的地方。但是这个阴气和我们讲的公馆、寺庙和学校的阴气是不一样。嗯，呃，公馆、寺庙的阴气是因为那些多，嗯，飘多，嗯，嗯但其实医院的阴气不是因为飘多。是因为什么？它的低沉、抑郁和压抑的气氛很重，嗯，它会影响你整个人积极向上的气场，它会让就是很多人进到医院就会觉得不舒服，情绪不好。最大的问题是这个，嗯、我们可能讲的这个阴气它。跟怎么说呢？他可能跟玄而又玄的东西不沾边他更多的是讲的人的气质。
1: 念念要对怨念念以此来说的话，我认为我的觉得医院是两半分的。对，它是白天的时候生气非常旺，绝对不会出任何问题。<对>为什么？白天的时候，所有的病人都是求生欲很强的病人，他会散发那种对他求生，然后还有一些孩子的出生。对。到晚上来说，大部分要不就是出现急救啊，嗯、要不就是一些危重病人啊，或者是住院的病人啊，<对>在里面，那他那种受病痛折磨的一种苦难的一些感情，对，然后就会出现，<对>然后就会影响磁场
0: 。对，所以这个时候呢，像我们在医院。工作的医生其实有时候是可以佩戴一点朱砂，它其实就是起到一个提阳，嗯、去抵御
1: 这种叫阴郁的阴郁、嗯、的气息。对对，对对很多其实很多医生，第一不能共情，是因为一共情肯定要犯错误；第二就是很多医生容易得抑郁症，不因为在那个环境底下。人想健健康康的或者开开心心的，你很难，除非你能量很强。
0: 对，因为你见多了生
1: 死离别了嘛。对，见得生死别和人情冷暖都见得到
0: 嘛。那当然，这里要提醒一下，医院的阴气和我们讲有漂的阴气不一样，医院的阴气是阴郁的情绪导致的气息导致的这个问题。所以我们说佩戴朱砂不是说让你带来这个能够避邪，不是，是，通过朱阳，对正阳提阳去抵御，提高自身抵御。这种阴郁气息的能力
1: ，因为你在医院上班，你不可能随时揣个小米椒或者揣个辣椒，是吧？感觉自己心情不好就咬一口，<笑>然后
0: 一身带着那个味儿，大料味儿。<笑><笑>然后呢，第二个故事呢，也是这位听友分享的，就是他说他认识一个道士，嗯，啊，也不是说认识一个官方蓝 buff， 他也是会算的，因为现在其实很多人对，呃，对我们就是宗教界的很多就觉得，你只要是宗教人士，你必须得会数数的。那这个道士呢，他没怎么接触过社会，所以对于外界的一些职业什么理解就有限。然后这位听友呢，就给这个道士介绍了一个朋友，他朋友六岁的孩子在。呃，两人吵架，就父母吵架的时候呢，嗯、就一头沉在这个池塘里边。然后他们俩吵完架，再去看孩子，孩子已经没有意识了啊、呃。当时送到儿童医院的，呃，医生就说基本上就成植物人了，因为头缺氧、啊，头对、嗯、头砸到水里边缺氧。然后他就突然就脑子里边就想到这个道士，就去找了这个道士朋友。那、呃、因为他是比较信宗教这方面的一些事情，<是>所以呃，他又觉得孩子的命很重要。除了找了这个道士以外，他找了。很多这方面的各个老师，然后这个道士朋友呢，他就算了一下，说孩子能救，就是说当晚几点到几点，呃，会有人来收这个孩子的命，所以说要在这个时间之前要把孩子抢回来。道士就要了孩子的生辰八字，做了一个法事，然后呢，他找的其他的师傅，他不是除了找这个道士，还找了其他。门派的一些师傅嘛，嗯、啊，就说，哎，你这件事已经有其他门派的人在做了，说这个孩子的魂已经被藏起来了。嗯，第二天呢，这个孩子就做完这个法事以后，第二天这个孩子就醒了，就完全痊愈了。这个故事我就想起来，呃，在术数上嗯，或者法科上有个很有名的故事，就是姜子牙救五吉
1: 啊，
0: 做假死，做假死，局。对，当时不是呃姜子牙他在河边钓鱼嘛，然后遇到五吉嘛，五吉是个樵夫，就砍柴
1: 的，但他会会杀人，会杀人，对，他不信嘛，然后放柴的时候一扁他，就把后面个烤死，那个就挺倒霉的，对，然后周文王就按照来说杀人偿命嘛，对，然后我要。抬起头，但是我处理公务，<对>所以我画地为牢，你不能跑，<对>你跑了我也算得到，因为文王卦术厉害嘛。对，然后他就去求教姜子牙，姜子牙就给他出了一个藏局，<对>这个是呃也是从那个时候开始有藏局的，<对>在一些嗯派别上吧，因为<对>呃。我们这种身份的有一些道士啊，他做的有些事情比较嗯，就是那种，然后他师傅就会在他入门的时候去做藏魂，会藏到一些物品上，那也就是你最后保命的一个东西了。对，因为你怕你都仇家，对，或者是怕你惹到事儿，对。这个就像呃，姜子牙是通过什么样的方法藏了五级的魂？其实
0: 就是姜子牙用这个人，就是我们经常讲的稻草人，祭<笑>出稻草人就要施法了，那他相当于在稻草人上做了一个法术，然后。然后呢，把这个稻草丢到水里边儿沉了。这个传说会牵扯到一个什么？就是说，为什么周文王会认为姜子牙很厉害？就当时周文王不是说，他说我会算吗？
1: 对他就算五级，你跑不了。一算，<了>哎，这个人死淹死了，就算了。然后是过了很长时间，又见到五级，对，有人见到五
0: 级，又在砍柴，就报告周文王说，这个人没死。然后周文王跑去找姜子牙啊，去找五
1: 级，找五级，问他为什么没有？他说，
0: 姜<对>、哎、子牙把我做了个法藏了。<能>这个事就是说，文王为什么会认识姜子牙？就是因为姜子牙施法<对>把。五级救
1: 了，对、嗯
0: 、这个，那实际上我们在很多法术当中是会藏人，就藏魂嘛
1: ，对，对藏魂主要是对。但是不建议做这种，这种的话，他第一要牵算这个孩子的命数是否到了，<对>不然的话，别人牵动是很大的因果。就像我们早期说的，走个阴都要几十万，还别说救你这条命。对，啊，救你这条命。二个，以我们来说，很多人其实身有奇数，但是为什么他都被人家问说，你为什么不救你的亲人？你有奇数，你为什么要看你亲人死？说句难听点的，因为我们知道后面的东西。对，以最基础的规矩来要求，你就一个人回来，特别是一个已经是寿终的人回来，他可以活活什么一季一季十二年十二年，年但是你要播二十四年给他。对，这是翻倍的。这实际上
0: 就是我们之前说的，很多人说，哎，我的八字会不会被人下了蛊，下了降头，或者？被人怎么样？首先，第一个真的能影响到你严重运势的，因为可能就我讨厌你，嗯、我会做点恶心你的事儿。对，就可能你不会很倒霉，但是你就老遇到那种小人呀，就<对>很恶心的事但是不至于要命。但是如果真的有很多法术，有没有有？但是真到害你命的地步，不知道为什么。就我施了法，你承受一，我承受一点五到二。
1: 2, 对，你如果还没这个必要，如果说你福尽滔天，还遇着能有破解之人的话，他直接是会被反噬的，这个是不值
0: 当的。所以这个大家也不要去怕，说什么啊，就天天神神鬼鬼的疑神疑鬼，我是
1: 不是被人整？你被人整
0: 或者被人害，你首先第一个这得多大仇？我觉得这个仇得滔天了。这个第一个，第二个，你真的很倒霉被人整，呃，恨你那个人他得多要钱？对。但是你如果有时候说我会会不会被下降头下蛊，你会偶尔遇到一点很恶心的事。吧？就这个事儿不会影响你运势，不会很倒霉，但是就觉得很恶心这个事儿就很难受。就这种会有，但是真的会要你命啊，让你病啊，或者让
1: 你非常不好的。有这个本事，<对>人也不愿意做对。对，但是你说这个故事
0: ，他是真的说这个道士能够救这个孩子，我觉得也是有可能的。因为我们之前也聊了一个问题，嗯、这个世界上有没有长生不老的人？有，有没有能人？有，有他只是不以不愿
1: 意你见他对，他不会以
0: 高人的形式告诉你<对>我是个高人，对吧？但是他会藏起来，藏拙嘛，然后。但是这些人呢，他会在对值得去做这件事儿的人，嗯，有什么叫法布施也好，或者说叫行善也好、嗯、等等，他也是要积自己的功德呀。嗯、对对对，他
1: 要他出来毕竟是有原因。对，就像我以前听过一个老人说的一个故事，可能很有点悬吧，但是是真正的故事，就是一个算是一个草药医生，嗯，民间的草药医生，他也是全心救人，但是医术有限嘛。就很看书，各种学习采药，然后他就有一天就上山，上山之后就看见一个老人在那里，然后蓬头垢面的，反正就是那种脏兮兮的。嗯、他也没管，他就想着肯定是哪家那个时代不好嘛，哪家的一个老人或者哪家一个流浪汉，他也没管。然后但是后面又因为身为医医者，他发善心，他就帮他中午吃的干粮掏出来给老人，然后老人药吃完了之后还向他要水，他也给他了。反正恭恭敬敬的给他了。然后老人吃完了之后，抹抹嘴就问他：“我知道你想要医术，那你想不想要一个上乘的医术？你想要的话，你就跟我。”他想了想：“要，肯定要的。啊”不是他牵强的是什么？家里面这些怎么交代？哦、因为他还是一个中年人了嘛。哦、那时候，对对对他家里人怎么交代？然后这些老人家在他想的时候就说一句话：“他就说，这些都是身后事，你不用考虑。你要不要？不要我就走了。嗯”然后他就一咬牙：“要。要”那个老人就反正那样，就带着他，反正就喊他帮药篓，就丢来河里了。药篓丢了河里，就跟着他，反正每天也不教他知识，就是说着他，就反正那样指这棵草，嗯，他就去吃，吃了就闹着了。然后那个老人又找药给他解，他他就说了，我反正那样浑浑噩噩的，他大概计算一下，应该有三年。都是在闹昏了，然后又又醒了，闹昏了又又醒了的时候，然后他就反正一直跟他老师，他就反正这样一直做，然后到有一天的时候，又来到那个西边，老人就交代他说：“你今天学有所成了，我也就没什么要教你了，你去河边洗个脸吧，啊，然后且记住你是道家的弟子。”他就反正这样说了一下，然后他就遵从师命嘛，因为都更三年了，也就遵从师命，已经是师傅了嘛，分了三年。对对对,对。然后他就去洗脸，他去说嘛，就是、说他刚捧起水碗来脸上的时候，就头痛欲裂，就昏了。嗯，就昏了。昏了之后，他也不知道昏了多久。醒来之后，他第一件事情，他不是关心自己，他该看看他师傅去哪儿，但是只见到那个树底下有一具枯骨。哦、嗯，然后他就明白了。然后他对那苦磕了三个头就下山了。下山之后，他从此就悬通医术，但是他那种医术是凡人不可理解。他那个是你只要有病，他看你一眼，他望闻问切，可能你说哎、啊，有个望，嗯，那都很准。嗯、他除了望闻问切，他就最多望你一眼，完了弹一个土碗过来，然后就开始在空中，然后他还会告诉你。我现在给你写药方，嗯，然后他就在那写，写了之后，手里面这碗水就开始变色。最牛的是这儿，你要说普通我们练水的话，对对那个你能帮他练的变色，那<这>也算不错这
0: 个很像什么？很像张良月下觉得<对>奇门
1: 遁甲。对，但但是他这能使这碗药汤变色，嗯，然后他就端给你，端给你之后立喝立解。但是这个人行医了差不多十几二十年之后，也就失踪了。但是他也留下了一个自述嘛，<对>因为很多。多人受过他的恩惠，也会问这件事，<对>他也不会避讳的告诉他。但也没人找他
0: ，只是也找不到他。对，也找不到他这,这个就真的很很像，就是我就想起张良的故事。嗯，因为张良他也一样嘛，月下帮老人捡些，老人送他奇门遁甲，学了以后，对,对帮呃刘邦夺了天下就隐居了。张良也没有什么后面的
1: 对，因为。聪明的人，大家都知道这个“深功臣而明显退”的道理。因为你看嘛，韩信。也是为刘邦夺天下，但是不央宫中一命亡
0: 。对，这个也就是我们经常在群里边会说，嗯，就中国从来不讲说你要功成名就，他讲的是你怎么借胜，在最辉煌的时候，其实就是灾来的时候。对，对《对
1: 对对对道德经》也曾说过嘛，啊，名成而身退者，乃圣人也。但是很多人呢，名成功就，但难身退，因
0: 为他本身人的发展就是个抛物线嘛，你到了顶点,点，你一定是往下，一定要清楚要退对。对，那这个。故事呢？你说他是不是一定是真的？因为我们说你要抢一个人回来，他必须要很大代价。嗯，他但也不一定是假的，也有可能是真的，因为你可能真的会遇到那些有本事、有修行、的，值得去救。他觉得你这个人可教，<对>他也会做。当然，还有一种可能，就是现在社会上比较流行的一种新加减的技术
2: 。一直也在
0: 说，对，对就就可能这个孩子本身就没事儿，然后
1: 假装可能第二天就要好
0: 。当然这个只是说我们猜测，为什么？现在在术数,数当中有个新加键的技术是什么？就是因为人嘛，嗯，所有的除了你是真的非常。高贵的人，就我们说的贵格，你可能很平稳，但是大部分人都是什么波起起落落、起落落的。那你在落的时候一定会起。就我们看八字，有的人可能会在已经在前几年或者这几年已经真的是跌到底谷不行了。但是呢，实际上看八字看，你明年可能会好，你就转走用水印带来了吗？对，然后这个时候呢，他不告诉你明年会好
1: 啊，这个时候他说他卖个东西给你
0: ，的命太差了，你
1: 必须得我这个风水转运的东
0: 西，我有个水晶，我有个首饰，我有个风水物品，你摆在哪？知道你摆这个东西有没有用？它没有用。你本来第二年走用水，你就会好。对，它肯定需要有技术，至少他能看得出你不好和好。但是他真的赚你的钱的。不是看你的命钱，不是挂签，是卖东西。<笑>对，东西。你就会觉得哇，好准！我真的用了这个东西就好了。实际上，你不用，你第二年也会好。对，但是你说我们怎么去辨别这个？你辨别不了，除非你自己会看。<笑>但是呢，回过头来一个问题，<笑>就是说所有人，嗯，只要告诉你你带了这个东西，就一定会转运。那你直接报警吧。因为没有任何外力能帮你扭转一个事情，对，他只能做到什么？所有对，所有的风水物品也好，所有的外面的首饰什么转运的东西，嗯，它永远不会是雪中送炭，他只
1: 能是锦上添花。但要想雪中送炭，你要先看看自己有没有这福德呀。对啊，
0: 所以就不要太去在意。哎，我运势不好，我该带什么会好？嗯、你先变自己，自己先修心，你才会真的会变好。嗯、那听友故事分享完了之后呢，我们进入到我们这期的主题，嗯、就经常都是听半个小时故事，嗯、然后开始讲主题。<对>因为群里边不是很多人都在问，特别这个月农历七月鬼月嘛，嗯、就大家都会。碰到很多不寻常的事情，<对>就觉得奇,奇怪怪的事哎，所以这个事情代表了什么？就是经常会问这个是什么外应，对、嗯、吧？那有一个问题就是，大家其实很多人都没有搞清楚什么叫外应。嗯，那我总结呢，外应它有两种，第一种叫术数,数占卜中的外应，就、嗯、它什么？就是我们在占卜过程当中，就挂失，会对我们自身的外部环境，嗯，去观察外部环境，如果。我们外部环境的事物，比如说一些颜色呀、声音、走过来的人物呀，嗯、或者一些动作、人物的动作，或者说一些相关的事物，或者他也看到一个什么东西，是吧？会进行一个归类取向。然后结合到整个卦当中来进行分析。那其实占卜的外应，它本身也分为两种，嗯，一种就是单纯的进行取向，就是我们作为我们整个卦象解读卦象的对参断，作为细节描述。就比如说，呃，有人占卜感情当中，呃，两个人关系怎么样？嗯，然后突然我们一抬头看见两个人有吵架，有人在吵架，觉得哎，你们要不然就是已经吵过架了，在冷战，嗯，要不然就即将吵架。这个那比如说还有说，有一个人说占卜，我们刚好。起完卦或者起卦的时候，刚好旁边有个人点了打火机，或者用一个火，嗯、那这个时候什么火代表离卦，嗯，对吧？嗯、那我们就可以取离卦的象。比如说有人问，哎、嗯，呃，我家里边给我介绍相亲对象，这个相亲对象是个什么样的人？就可能离卦就是中年妇女，对吧？或者是对方家中的二女儿。嗯，有人说问的是事物，就是、说我身体不舒服，嗯、我哪有病？那么离既代表火，也代表眼睛，可能说你眼睛有病，或者说心脏呀、小肠、嗯、有病，对吧？呃。然后呢，还有一种就是说，我们会用外印来定占卜的事情的吉凶。嗯，比如说像我们在起卦的时候，突然喜鹊叫了，哎，这个事儿是好事儿呵呵；乌鸦叫了，哎，这个事儿是坏事但实际上，很多卦师他不会用外印，不会那么多外印。对
1: ，但是如果说纯纯的外印，我也遇到过，就什么，我用的是金钱铜钱啊，嗯，然后我用的钱又老。对，是汉朝的半两，然那一套钱呢，因为距今也算两千年了，两千年
0: ，对，气很多
1: 了，对，对气很足，气很足了。然后摇出来之后会出现什么情况？就是你看在解卦的时候，你会看到一个卦象，但是问题是，你看完了这个卦，你突然发现，咦，怎么不是这个卦？<笑><笑>然后最主要的是，你拿这个卦去应斋主所说的，是应不上，应不上。但是你去以我腔所能解说的，跟斋主去聊，就是斋主都是觉得都是对的，对应得上的。嗯、对这个，
0: 实际上我原来学的时候，我师傅跟我解释过一个东西，就为什么一直会卦有灵，卦有神。嗯、我师傅跟我解释过一个问题，包括其实在《增山补益和《补师正宗》当中，针对六爻纳甲嘛，嗯、他都提过一个概念。叫什么叫卦事先急，嗯，就卦会告诉你最早发生的事情和最急发生的事情，对，就也许你要问的事情，它不是那么急，对你来说不是那么重要，嗯、但它一定会。把一个对你更重要的事情，呃，展示出来。因为在卜筮正中当中，有很多说，比如说问财的话，嗯，实际上，呃，野鹤老人他摇出来的卦是什么？是你有灾，就灾是一定是在来财之前对。对，对比如说问呃婚姻，就摇出来，因为前段时间我写了个卦例嘛，就增山补益的一个卦例，嗯、就是说摇出来是叫严师训子。我还发到群里边了，嗯，就是说我请个家教能不能教好孩子，但实际上卦摇出来，他展示个信息，孩子病了，而且可能会死。这最后曾山老人，呃，这野河老人在曾山卜易当中，他也写了嘛，最终的结果是孩子去世以后，呃，老师就走了嘛，就这个结果。这是卦会失吉
1: ，对，卦会失吉，也有他自己的想法，所以，呃，卦师只是一个使用的手段，<对>而。卦是一个主体嘛？
0: 对，所以呃，虽然傅佩荣教授他说的叫“起卦容易，解卦难”，嗯、实际上起卦也不容易。为什么？我们起卦以后，我们首先解卦不是说我去读，是相当于我在跟卦神沟通，
1: 我在理解他他告的意思。对对对，这个虽然难，但真的是起卦更难，因为我起卦是有一套的规矩。嗯、对，然后我徒弟就学学嘛，他也没有趁手，他就拿我的起，嗯、而出了这个事然后他就第一遍错了，第二遍也错了，第三遍他终于磕磕噔噔的把整个挂的流程起完了，一抛挂出来之后他，他我说你自己解去，然后就就被骂了，就被挂骂，了。哎呦，就被挂骂了。小人家挂说的是小朋友一个事情问三遍是很不礼貌的哟。
0: <笑>对，实际上很多人他。一开始，而且起卦的一个过程是这样子：首先，第一个，你固定用你习惯用的钱币，不要换。嗯，就很多人会随便换。虽然我说只要星辰，任何事情都可以占卜，<对>但是你占卜用的工具，你可以平时做简单的，比如说我有时候出门我会用树叶去找那个共享单车。嗯，就是我看看在哪，我用树叶。为什么？我觉得很简单。这个实际上可能它就是个物理反应，但真的你要问到很。大的事情的时候，你还是要用顺手的。为什么很多人一开始他问过我很多这个问题？嗯，就是说为什么我不灵？这个卦不准？我说你用，你时间长了，这个卦会越来越准
1: 。对，其实我讲说，就是钱大家用的都是流通过的，对，或者有些不懂的，哪怕是用用着阴钱也无所谓。前期不准的原因是因为什么？它是个死物，对，它没活，对，哪怕说流通了那么多年，现在也不是它在流通了。他已经沉睡了很多年，哪怕清朝到现在也一般。你要把他叫醒，<笑>对，你要用气给他叫醒。那么这个东西在卜卦同中，可能有些对气感明显的，他就会发现，在卜算的当中，你的本身的气会抽离一死。对，有的人解说是上下沟通，<对>但其实我解释什么，你是拨给这个卦。对，然后他再给你一个答案
0: 。然后很多人问过我一个问题，因为我是嘴比较快的，我、嗯呃、挂起来后我说：“哎，这个挂准，因为我要跟挂主验挂嘛。”我说：“嗯、跟你对应信息对应上，我才能保证这个挂准。”但是有些挂起过来，我说：“哎，我不想跟你对应信息了。”是为啥？我说这个挂准的啊。他说：“你怎么那么确定？”我说：“这个挂一定是准的。”然后很多人问你怎么确定挂准？其实我这边有个呃很简单的方法，就是叫画面感。一个挂起来后，你看见挂，你不先不要去看过程，对，会你会脑子里面对脑子边会有个像画。画面感的东西，那这个实际上就是卦神在告诉你，这个卦是准的，嗯，因为你已经实际上参与到整个事情当中了，嗯，观
1: 测，对，其实就是所谓的一些过去、未来卜算，其实也就是是古人对未来的一个事物的映照，他其实就想映照事情，<对>但其实人最喜欢的映照还是什么？我看见。对，如果真我能看见的话，那这些事情就很好理解了。对，呃
0: ，外印除了占卜用，其实民间也用外印，只是它不叫外印，它叫兆头。兆头，对对对，经常说我们要讨个好彩头。就像刚刚我们说的，用外印来定卜问事情吉凶，卦师很少用嘛，对，大部分都是民间的，说来个喜鹊，今天一定有好事儿；来个乌鸦，一定，它更像是民间的兆头，就是大家普遍认为的一些事情发生以前的一些先兆和预兆。就我觉得这个。更像是什么劳动人民的朴实的对智慧,对智慧或者世界观或者说经验相结合的一种归纳总结，就是劳动人民的智慧一定是无穷的和伟大的，对吧？<笑>但是我们看很多民间的所谓的兆头也好，彩头也好，它没有玄学意义，它更多的意义是什么？是叫。心理安慰，因为很多兆头都是好兆头的，对,对吧？对对好比如说，哎，今天遇到喜鹊，代表今天有好事情。有的人说啊，我今天看见桃花开了，是不是嘛？就桃花运了，都是简单的一些谐音或者类比的直线性。<对>这个很多人就把它也会把它归类为什么外应。嗯啊、实际上，外应的成立对于我们术数,数上来说，或者占卜来说，它是非常严格的。嗯、我总结外应有三性，第一个叫偶、哦、发性，嗯，就它一定不是说你平常每天见的，<常>就我每天晚。晚上我们家八点钟，呃，楼下就是广场舞，啊、就很吵。<对>那总不能我在那个时间起卦，起啊、<笑>我都告诉你啊、哎，对你这个东西事情办不了，很麻烦。那不现实，因为它一定是偶发性、偶然，它不是平常、经常发生的。因为经常发生，嗯、你无法取效了。对，但那个点就是这个事儿。第二个是联系性，嗯，就你所不问的事情和你看见的这个事情是要有相关联系的。嗯，那比如说，总不能说。呃，我说，哎，张问一个感情，然后挂一辆红色车过去，嗯、啊，你们感情很好，因为有红色车<笑>头就，就很莫名其妙，<笑><笑>怎么的？还有就是什么，因为我见过真的有人这么取笑，就是说。啊、哎，我家长辈病了，啊、嗯，就但不是我，不是我占卜，是我听过一个故事。嗯、我们之间师兄弟间聊这个故事，说，哎，我我家长辈病了，嗯、这个病怎么样？然后他奇怪的时候说，旁边过去一辆白车，说，哎呀，可能要死呀，过个白车，白事儿呀。然后被我师傅骂，<车><笑>这个市面上白车那么多。你就瞎联系啊！第三个是，就是我们说的联系要合理。合理对你，比如说，就刚刚我们说的，沾文感情，你偶然看见两个人吵架，这吵架肯定跟感情是有关系的，关联系。嗯、那么你解释就要合理，因为这边吵架，你你们感情肯定有我矛盾，不能说哎<对>、啊，因为吵架说明你们沟通多。<对><笑>就强行解释，就莫名。外
1: 因这个东西也有一定的什么呢？积累和一定的这个看法。像你这样解释的，也有人这样解释。但你要合理啊，我觉得。对他起感情卦，突然看见一对吵架，他就觉得说：“嗯，你俩因为平常啊。”说的多，对，所以导致现在的这个问题，也有人这样取向。但是
0: 取向它取的点还是看结果呀，结果就是因为你们有矛盾，啊、你们只有吵架，<对>你不能说你们俩吵架，证明你们俩嗓门大，<笑>说不过去，对吧？就是很多人也在聊一个问题，就是说，我们不管是玄学还是民俗当中的外衣，就提出来跟西方的科学理论挂钩，嗯、就是荣格所提出的叫共识性原理。嗯、那我们要知道。呃，荣格就为什么我们很多东方玄学的理论会跟荣格的理论考？因为荣格也是一个东方玄学的爱好者，就他是对中国易经是非常有研究的。他把易经是视为中国的独有的一种科学，他提出了一个概念，就是什么叫易经是伟大的中国科学的标准著作，甚至认为易经是世界人类智慧的唯一宝典。哇，他把易经真的捧得很高。其实。呃，他是受到易经的启发，就占卜的启发，提出了一个心理学的一个呃概念，叫共识性原理。嗯，就他认为两个或很多个没有因果关系的事件同时发生，呃，就会隐藏着一些联系的现象，就我们就觉得是现在的巧合。就说我们见到更多什么双胞胎，就这边这个人受伤了，嗯、远在天边的另外一个同胞的兄弟姐妹就会觉得我很难受。这个这个，
1: 这个、我又想起近期自己
0: 量子纠缠，当时是针对公人员里是有一个很经典的小故事，嗯，就是在1805年，就 M 先生就邀请了 D 先生一起吃了一个干果的布丁啊，然后十年以后呢，这个 D 先生在。呃，法国巴黎的餐厅呢，也点了同样的干果布丁。然后当时这个服务生就说：“啊，先生，不好意思，你点的干果布丁，我们最后一个已经被另外一位先生点走了。”然后他去看，哎，一看点走最后一块干果布丁的人，恰好也是 M 先生，就认为他们同时都有发生了要吃干果布丁这么一件事儿。对,对，公知原理就是我们说的什么，就是。说曹操，曹操到，操<道><笑>不得人。对对对。但是我个人认为，嗯，单纯的认为，呃，荣格所提出的共识性原理是受到我们中国占卜外应的影响，或者说中国占卜外应等同于共识性原理是片面的，因为我们刚刚说嘛，占卜三性嘛，嗯，偶发性、联系性和合理性。嗯、但是荣格的共识性原理，他提出了三个。判断标准是无因果联系，那么就很像我们说的偶发性，嗯，对吧？然后他说要同时发生，并且有意义，有意义就像我们刚刚说的外因的三性当中的合理性。理性但是，呃，共识性原理它是要求同时发生，但是
1: 外因其实上它无法同时发生。发生
0: 对我们是有个先后
1: 的，<对>有可能是就举个例子，卦师在起卦之前。嗯比如他见到一些东西，但这个债主突然这时候要找他起个卦啊，然后他外应已经发生了，没有共同时发生，不可能说我这边起的卦，我还关心外面的事情啊<对>、哦，这个这，哎，张家长李家短那边在聊啥？<笑>然后刚好这个东西因为受到前面这件事儿的影响，他对卦词的一些解释，他会有依托于这个，嗯，也是说，所以我同意你前说的。这个荣格提出的是有一定的一个片面性的问片面性，对，他
0: 可以用部分
1: ，就是我们取向用对对对对对取什么取。当
0: 时的笑，而、啊、不是取未来的笑。啊、那比如说，呃呃，就还是刚刚那个吵，感情的过来问感情，嗯嗯、然后我看见有个人吵架，我说你们俩现在是不是吵架？嗯，这个可能用共识性原理去解释，嗯、能够解释通。嗯、但是如果我说，哎、呃，我看见有人吵架，那你你刚好来不问感情，我说你们未来可能会发生争执，那这个你就不能说共识，因为它不是同时发生的。同时发生的。对对,对。那从这个角度，就是我们说，我们占卜很多时候用的外应的笑是什么？用。此时的像，去解释未来的一个结果，嗯、是吧？就很像什么叫全息宇宙理论
1: 。其实卦术本就是一个全息宇宙理论。在卦术其除的话，大家认为所有的卦是有共通性，就是数可拘泥于所有，对不被数拘泥的是个体。但是这个东西，就像我们以前说的，那几类人很难达到。<对>所以大家都还在数理之中。
0: 这个其实我觉得拿全息宇宙理论来解释占卜是很有意义的点，就是什么？为什么同样一个卦，你看不懂，我能看懂？就是你解释不准，因为一个卦不可能说是有变，对吧？嗯、为什么我说的准，你说的不准，就在于怎么解释。嗯、那因为全息宇宙理论，它所说的是部分变化规律，能够反映整体变化规律。嗯、那么转过来说，就是 A 部分它的发展规律，实际上就是整个宇宙整体的发展规律。那么这个宇宙中的 B 部分，是不是它的发展规律也是宇宙的整体发展规律？那么一对的。<笑>这不就是 A 的发展规律和 B 的发展规律是对等的，或者是有关系的？那么。这个是呃讲的全息宇宙理论，就是说我们为什么说这个外应的发展跟我们要占卜的事情毫无关系的一个事情，他们俩是同步进行或者同样的结果的原因。怎么用全息宇宙理论来解释我们挂失会很准呢？就是量子力学家，不用
1: 量子力学。<笑>人家说解释得了叫科学，解释不了托量子力学，对对对中国玄学，科学玄学，对科学玄学已经把量子
0: 力学绑得死死的。<笑>就量子那个量子力学家波姆，他当时举过一个鱼缸的例子，嗯，就是说我们在长方形的一个玻璃体鱼缸当中，用两个垂直的摄入机，嗯，摄下鱼的游动，嗯、然后放在两个电视机上啊，嗯、实际上它就是两条鱼了嘛，不、啊、是一条鱼对,对,对,对,对吧？但是这两条鱼它是呈相反方向、同速度、同路线的运动，嗯，那么如果其中一一条鱼状态改变了，嗯，那么另外一条鱼的状态。也就随之改变。嗯，波姆他的解释是说，两个同谋粒子或者两个同样的事物，应当视为同一个六维现实的两个不同的三维投影。那么就是说，我们在三维空间看它是两个事物，需要我们把它上升到一个高维度，嗯、它是同一件
1: 事情。对、嗯，其实就是现在解决不了的，大家生活可能都有，但是大家理解不了，就是一块磁铁本来分 N 级和 S 级， <S 对，但是问题你敲烂了之后，两块磁铁。它还是分 S 集合、嗯，嗯对<的>但以前阶端就变成对的对立词，对啊。然后就有人问过一个问题，就是说如果帮它分成无限小的一个磁铁的话，那它是否会变成同极磁铁？<对>呃，以现在的理论来说的话，这个全宇宙是没有一个同极磁铁。
0: 对，它本身的规律就是这样子，无论你把这个。分多小，对你把这个整体分多小，它必然是存在于两级的，对，它
1: 的边界。对，就像量子，量子它起初的一个科学事端就是，如果说两个量子就很小的一个颗粒了嘛，嗯、如果说把这个颗粒放在宇宙的一端和另外一个颗粒放在另宇宙另一端，这个颗粒它向左转，那个颗粒绝对不会向右转
0: 。对，就是这个问题，就是很多人问我们怎么能够把一个卦解释得非常精准或者很准，除了你要用。嗯非常强的基础功底以外，因为你没有基础知识，嗯、解释不了，基础没有什么都没有。对对对对对但是其次就是什么？我经常说的说，说你要解卦一定要有上帝视角，嗯、就你不要去看单纯的这件事情和现在这个，你要把时间线拉长，<对>甚至无限延长，你从高空鸟看，嗯、或者俯视整个事件的发展，你才会解读哦，这个事情是这样子的。<笑>我们把全息宇宙和外应的三性连线，就会发现，嗯、首先。一个人来补问的事情，一定不会是经常发生的，因为经常发生的事情他也不会,也不会问，对，不会问，一定对他来说是偶然的或者重要的事情。<然>那我们看见的这个外应的事情，也是,那也是偶然的，对吧？那么这两个事情用全息宇宙来解释，它一定是相联系的，因为我们可能上升到更高维度来看，嗯，外应的事情和补问的事情可能是同一件事情，嗯，对吧？呃，第三个就是合理性，因为一样的嘛，两条鱼它是乘速度相同、对路线相同的游动，它一定是有合理的。这个就是我觉得全息宇宙理论是能够解释我们占卜为什么能够预测，就外应和占卜相关联的一个关系的说法。通过这个，我就原来想过一个问题，就是我们可以改变占卜的
1: 结果。问这件事到底转不转？不是，不是，就是你想说的是改变这个占卜的结果，对，然后再去看以这个结果看这件事没有，不是
0: 我们。其实这件事儿，自从在占卜以后，嗯，结果就改变了
1: 。对这个理论我支持。对，这
0: 个是我原来在看那个什么双缝干涉实验时候想出来的。因为双缝干涉实验，它之所以有这个实验是当时物理、啊、讨论光到底是粒子，还是波，对，它是波
1: 还是粒子的关系。对对对但是我有一个很这个实验的大家接触不多，我有一个很那种贴切的一个例子，其实大家都有，<对>叫新年不欺高的话。失落不会高，对很多人就觉得我心里面不提高，其实我对他失望不高，不是，是因为你心里面帮他放低了，对宇宙觉得说这件事儿可以了，他就达到了你的要求，<对>而不是因为你放低了。然后他符合了你的要求或者
0: 换个角度说，我们对所有事情的结果不是一个客观结果，嗯、而是主观感受。对
1: ，都是一个主观感受结果，对对因为这件事是对于你来说的，而不是对于所有人来说的。嗯、对。就比如说一个很简单的一个东西，你出门了，嗯，你新买了双鞋子，你也想着，哎呀，我爱抚它，这个 A 周叶好贵啊。<笑><笑>
0: AJ 好贵啊！对
1: ，但是你心里面没有这种想法，可能出出门还不踩泥。对，那你有这种想法，完了常见。对，出门不是踩泥就踩狗屎。<对><笑>
0: 对，这个是就是因为你心你的注意力全部在这个上面，对，反而会忽
1: 略外忽略很多。对对，就像很多人说的一句话：“越穿白衣服越见油”的这个感觉一样。嗯、然
0: 后，因为我经常跟我朋友说，我通过占卜可以改变结果。嗯、经常跟朋友说，如果你感觉不好，来占卜一个，可能结结果就变好。为什么？就我们还是回到。那个双缝干涉实验，他、呃、是讨论光是波还是粒子,粒子，对吧？就当时那个托马斯杨不是做了一个做了一个实验吗？如果用把光从双缝打出去，嗯、如果它是波，因为它波的干涉，它会影响<对>出现斑马线，对吧？对那么如果它是粒子，它就不可能出现斑马线，它就只有两个缝，缝对,对，两个缝。那么但是。当时这个光，无论是以波的形式打出去，还是以颗粒的形式打出去，通过这个呃双缝，它都是斑马线。嗯。但是呢，别人就说这个叫什么光的玻璃二象性嘛。啊、嗯。然后。为了把这个光的路径和形态研究清楚，<对>研究清楚，他就加了一个什么高速摄影机，然后、啊、就发现一个问题：当加入高速摄影机以后，
1: 它就变了，
0: 变成粒子，它就只有两条，<对>就光是完全成粒子形态出<对>打出去。对，然后如果你把高速摄影机收了，哎、它成波的形态，对，对对就是一个说完全颠覆了人们对因果律的认识，就是说一旦加入一个莫名其妙的观测者。结果就会改变，它的性质会改变。变。其
1: 实就像我早几期说的，叫“善恶不同报”理论。对，很多人不理解的这个理论，其实就是很像双缝实验。因为很多人认为善有善报，恶有恶报，其实不然。嗯，善不一定有善报，恶不一定恶报，但是这个报一定会出现，一定会出现。对，但你就是那个观测者，对，因为你就是那台相机。但
0: 最后是善还是恶，其实还是由你的内心的。主观去决定
1: ，对，在你观测的时候，这个善恶可能就已经改变了，改变了。对。但你在不观测的时候，<对>莫名其妙，它就已经是恢复了。这个就是我说，
0: 你最后的结果到底是不是这个结果？就是很多说啊、哎，你算的好准确是这个结果，我还真不一定
1: ，因为你加入观测了，<笑>可能结果已经改变了，已经改变，因为你会有意识，以人性来说。有意识或无意识的会主观改变。对，其实我不提倡，就是说很提硬说叫无事不起卦的原因，是因为你有没有事，先摇一卦。那你就会很在意这个卦象的一个解读，对，那你就会去影响或者是忽略很多事情，但那些事情是必不可少的一些关键锁链。
0: 对，就是我在我自己的签名上，嗯，有一句就是别人就会觉得很浪漫的话，就叫“遇他不问深沉，与他不问卦什么”，就说你为什么这些事儿不沾卜？嗯、我说人生活的是一个体验。是一个过程。如果我提早知道结果，那么我走的路线是条很直线的路线。
1: 活得会对，我
0: 会失去很多体验感。对,对，因为我已经知道要发生什么了。嗯、那么，我只是说去奔向那个目标而已。嗯，我其实我内心就会想，如果结果不好，我内心全是想我怎么去改变它
1: 。对，人不会说想去改变好的东西。对如果结果好。我内心想的什么？我怎么加速去
0: 实现那个好的结果，或者说
1: ，把好再变大掉，人心不足嘛
0: 。所以最后你会发现一个问题，你真的会错过很多人生路上的经历和体验。<笑>对对对,对。当然，我们说双缝干涉实验这个概念，就是说占卜，呃，就我们问的事情的结果可能会因为占卜改变，它是无法论证的。对
1: 呃，因为不能反推，
0: 对，我不能折回去。就这个事发生了以后，来我们调下时间，回到那占卜，再看时间后对对對對對對这个只能说是一个理论上，或者说开玩笑、胡思乱想的一个东西。对，实际上我们聊到这儿，就说外印，嗯，就是这个来源，嗯，外印实际上它不是所有占卜会用的，它只是一个来源，就梅花艺术，
1: 梅花艺术，因为它起源就是以梅花艺术，对，梅花易学难精，起卦灵活，对，就比如我以前有一个徒弟，那时候他还不是我徒弟，他就考我功课。嗯他就想试试这个老道有多少本事，他就说：“要不你算一下我等会儿要干啥？”就有点像那个我跨左脚还是跨右脚？但是我接下来了，我就说：“那你给我说说你要你穿什么衣裳？”因为没办法起嘛，对，你只能以他衣服起嘛，当天衣服起。然后我就开始起，那个时候是其实已经是在一个差不多下午这个五点啊，差不多申那个申有之时。他说：“我一身黑
2: 。”嗯，
1: 他说：“我黑衣黑裤。”嗯嗯输水，然后又在深油之时，然后我就断他说：“嗯，你过一会儿你要跟水有关的。”可能水有关。那个时候他是个学生嘛，你不可能说我去喝茶什么喝茶，喝酒什么的。我就断他一个，你要上厕所，然后过，对他过上了两到两个小时，他回来我告诉我，真的，我尿挺急的，刚刚去了个厕所
0: 。这个怎么断的？其实很好解。为什么身有时是金？
1: 对，身有时金，然后它又是水，所以水旺，水有源头嘛。
0: 对，对，你就自溢了。对你有源头，你就要或者换句话说，有句话叫“昆仑之水可泄不可逆”，你得。得卸掉对
1: ，对，因为你不能说天上掉一盆水给你，那个也不现实。<笑>嗯、对，关键
0: 这为什么？因为梅花艺术的来源本身它就是个外应的故事。故事为什么叫梅花艺术？为什么那个邵康节先生他会写梅花艺术？<笑>那不就是因为梅花针嘛？对，因为梅花针。对，当时他因为去桃园赏梅花，对,对关，哦，就梅园观梅花，对吧？两只鸟争相对地，他就哎起了一卦。你说有个女孩会掉下来，今夜
1: 今夜晚时会因采花掉，摔断左腿。对，为什么？就是说啊，才有了梅花易术，才有了梅花易术。实际上，历史上会有很
0: 多外应的故事。嗯，比如说诸葛亮关心之死期，他不是抬头看了？当时《三国演义》的书里边是要写了嘛？嗯，说诸葛亮抬头看见了三台星，哦，克星被明，主星忧暗。然后相辅列药，就整个主心和他的左辅右弼心就很昏暗了，嗯、所以说就觉得他要死了。还有呢，就是说我们邵康杰先生的梅花针，梅花针他用的外印，外印这个词，它不是应用于所有术数，它实际上。简单说，只应用于梅花艺术。<花>为什么梅花艺术它本身就万物可取象、就是，对万物可起卦
1: ，它就是以一个建立在外应上的一个应用学。对，就以同一件事，你可以有很多起卦方式。对，就我徒弟问过一个问题，说：“师傅，这个怎么起？”我说：“你想怎么起？”嗯，然后他就说：“那能怎么起？”我说：“能了，太多了。”对，拿他衣服起，拿他说的话起，拿他做的动作起。嗯拿他这个时辰说的起，拿他这一句话的头两个起，拿他这句话的整体拆开起。对
0: ，像你看最有名的例子就是，好像在一档综艺节目上，焦云深嘛，当是不是找耳机，嗯、你给我个字儿，梅字儿一拆，一起起了个火雷适合，对吧？就断了。<笑>因为为什么梅花艺术要用外印？嗯，他有个梅花艺术的断卦跟什么奇门。六壬和六爻完全不一聊什么。梅花艺术其实很不怎么讲深刻和望衰。我只要有这个象，我就那么断。比如说。呃，假设我见到个离为火、嗯，对，那我就可以取什么？它是个柜子，为什么上下有抽屉，因为中间是空的嘛？嗯，就离中虚
1: ，中间是空的，<以>我就取它是个柜子。可以取象，对吧？或者是灵活应用，一定要灵活应用。嗯、在邵康杰老先生的那个故事中，就靠他儿子嘛，敲门起卦借东西。嗯、对，那他儿子学术不精，也也不能说学术不精，是经验不精，生活经验不足。对，他。在老晚的起了，说是借斧斧子上金下木像。啊<对>！那你说那么晚谁借斧子？他呃那个借锄头，谁可以耕地？那他爹生活经验好。说大家都冒抽烟了，应该借斧子劈柴。劈柴，
0: 对，这个就是为什么很多人学梅花艺术他学不好，易<对>学难精，是因为不是因为你没学会，是你看的世界太小了
1: ，因为你没有采对于你的对应的外物。对，
0: 呃，所以梅花艺术难学的点在于你必须要把世界全都要联系,要联系在一起。对，而且你看，我们原来在节目当中有人聊过什么。梅花穿六爻，梅花穿六刃，<笑>其实不是，是六爻也好，奇门也好，呃，六刃也好，可以借什么借梅花的外力来参断或者取笑。就比如说我在有次占卜的时候，说我有个朋友他老婆要生了，嗯、那么正常情况下，因为特殊历史原因嘛，嗯、失讯是不允许挂断男女，嗯，就说你不能给别人起卦看他生的是男孩儿还是女对,对，这个是失讯。但是呢，当时他老婆已经进产房了，嗯，那我觉得我这时候断你也不可能把他。对吧？给
1: 他个变了解决
0: 掉，所以他说、哎：“你帮我看一下，我老婆生的是男孩儿是女的？”嗯嗯、其实我当时本来要起卦看，但是起卦的那一天刚好打雷，嗯，我刚好摇到第二个摇的时候打雷了，然后把那个卦不起了，打个电话给他，我说：“你一定生的是个男孩儿。”嗯，他当时懵了，说：“你那么快就起好卦？”我说：“没起，我就告诉你是个男孩他生完后打电话说：“哇，太准了，是个男孩儿。”其实取向很简单，为什么雷为正？<笑>是这阵子<对>也正,正为长男，对正阳。嗯、<笑>然后还有就是。我看八字也用过一次，就是外印的，就是看到婚姻感情的，就是这个环节的时候，嗯，然后这个时候我还没怎么去算嘞，然后我妈就刚好端来一盆切好的水果，嗯，而且这个水果。不爱吃，就是那个呃，叫什么巴乐果，哦、我觉得味道不好，我、哦、<那>不爱吃。<痛>然后那个时候我就问我说：“你现在是不是你爸你妈正在给你介绍相亲对象？你还不喜欢？”啊，对方说是的，为什么？外因，为<笑>我妈端了个东西给我，<笑>你还不喜欢？<笑>我还不喜欢。嗯、对，这个就是实际上在占卜当中的外因应用。还有一个就是是个群里的朋友，嗯，就我们一群的朋友会梅花占卜的，大家一听可能就知道是谁了。<笑>我不能说，<笑>因为当时我们俩聊了一个问题，嗯，就他当时。刚好家里边给他介绍了一个相亲对象，然后他又起了一卦。他是真是没事就起卦的，就聊他的卦嘛。他当时起了一卦，变卦是什么？变卦是牵挂。不是那个谦逊的谦，是那个牵足字底的那
2: 个啊， oh.
0: 对，那个牵挂。然后我们就聊这个卦，就判断这个男的以后可能会花心、会出轨。如果结婚的话，然后聊到这儿的时候，他突然抬头就说一个：“哎，我看见一个男人过来，是个跛脚、oh. 瘸脚男人，就走路一瘸一拐的瘸脚男人。” oh. 然后那个男人过去，他回头说：“我看见那个男人背上趴了一只瓢虫。”然后我们俩就断这个男人不能要。这个其实也很简单，跛脚他一定是不全，对，就证明你以后家庭是不全的。嗯，你一定要趴了个瓢虫去。谐音嫖嘛，就这,这个实际上就是一个外应的运用
1: 。这个起卦外应也挺多的，比如就是很常见的一些，有时候起卦的时候，就像我前面说的，真的那个卦，因为我的钱有点模糊，<对>我徒弟都吐槽我看不出阴阳。对，看师傅你这个钱换的是老了，但是看不出阴阳来。要不换一个？再换再换就是秦半两了，那玩意儿一个<笑>一个半斤重。
0: <笑>你那个你得拿笔在上面先标一个阴和一样
1: 。<笑>那个看得出来，那玩意儿太大了。对<吧>，我真买了几个来，然后看见就吓呆了。一个真的半两，它真半两啊。然后我就用了汉半两，汉半两之后出现过两三次，卦是这个卦，那解不对，不是我解的时候突然眼睛就错掉啊，嗯、就反正要错掉，嗯、错掉差了<错>，对错掉，然后。我就给给那个债主解债主，嗯，对呢。然后解完之后，我都合上手机，<笑>我发现，哎、啊，解错了，但是是对的。对这个真的是外因，<对><对>这个真的是外因，它其实就是在影响你这些东西。还有很多时候就是最简单的一些，比如我家里面有两只猫，然后有时候我一般只有书写的时候，它们才会来。猫因为有这个臭脾气，你只要桌上有纸，大家爱坐上去，然后。但是摇卦它不来，因为猫也它也知道这些东西，它不会来。摇卦我有感觉，对，它不会来影响。但是，就有人来问世的时候，我的猫就特别来忧，嗯，特别来忧。它不想让你起嘛？对，特别来忧，然后。各种我就摇出来，然后最后挂，结果也不好。然后我解读的就很差，然后他后面来反馈也就真的很差，因为就是因为什么猫真的它,它有感知，它很,很灵验，
2: 嗯对，然
1: 后它就一直我也回家好长时间了，然后它就一直就像那种迎接你那种，就扒着你裤腿开始抓。这种是一种，还有就是什么？我在起卦、啊、的时候，就有很多人啊，他会说：“哎，来道长，你给起个卦。”我说：“好，哎，我给你起。”然后刚拿起龟甲，好，完了又有什么事情棘手的事要处理啊？那就把龟甲放下，然后把事儿处理完了，然后刚要起的时候，对，又刚起又来事儿。好，我又给他放弃，到第三回又来，我就发个消息，我直接就告诉他不用起了，这件事不好，你你自己做吧，<笑>我不起了。然后他就问为什么，我说起你三次，寡三次都被打断掉。对
0: ,对，我也有这样的经历，就是什么，我不是因为事情被打断。呃，好几次什么掉币啊，就咔咔摇出来后有个币，啪就飞出去了，我得去解。嗯，啊，有些时候一次我就无所谓，因为我地上先看一下，我记下阴阳嘛。嗯，然后就如果连续两到三次掉币啊，不起了不起了，这个挂肯定有问题。哎、看不了，要不事有问题，要不挂有问题，<笑>看不了。对，还有什么就摇的稀碎的挂。我用挂筒嘛啊。我挂筒还不会飞，我还有个龟壳，嗯，有有时候我拿龟壳摇，龟壳它两边大，我感觉是可能手没堵住，对，堵不住，咔、啊，还有啪着飞，哈哈就我觉得这我臂都没出来就飞出去一个，那怎么你怎么解啊？不解了，不解了，肯定要办挂有问题，嗯、要办事儿的问题，对，这个都是一种，都是一些外因，对、嗯，大家其实也会很好奇，嗯，我说其实问很多，就是我怎么去感知外因，或者说。去锻炼自己的外应能力，嗯，就是我觉得，呃，作为外应吧，他。并不是一个全术数,数的概念，它因为我们之前说了嘛，它是文化艺术的东西啊，对,<它>对其他占卜其实很少有，而且外应实际上它最有用的是用于占卜，还不是用于生活当中。但如果你要觉得自己能够去感知这个外应，最好的方法是什么？嗯、第一个善于观察，其实现在的人他的观察力都不强。就你旁边走过一个人，他只观察自己想看的。啊、<笑>抖音有段时间不是特别。呃、嗯，流行的一个东西，一个视频，就是说女朋友给男朋友看一个美女，对吧？然问一个问题，她身上的号码是几号？或者后面
1: 的电视机什么牌子<笑>
0: ？就是为什么？就是我们的观察能力，大部分人你为什么感知不到外因？其实这个不是外因，不是占卜外位，是神事。或者说预示一些东西，为什么你感知不到？是因为你没接收。对你屏蔽了很多东西。就我只是要去我要去的那个地方，<对>路上有什么东西我不在意。这个就是为什么我一直说我不太喜欢去占卜自己的事情，是因为我要去感受和体验我这一路的所有的体验感和风景。你要把所有东西能看一遍，观察力强。嗯，因为本身我们看见的东西是呃外因的三性嘛，偶发性、嗯、偶然发生的，它不是频繁发生的东西。你就不会去在意它，嗯，是吧？你观察力在愚弱，你更看不见。对,对，所以一个问题就是自己要慢下来，不管你外出也好，做事儿任何你自己要慢下来，才能去观察、享受时间嘛，是吧？那第二个是善于思考和联想。这我经常很难，很多人
1: 现在的说专注力专一吧，他真专一；说专注力不专一吧，他净专一些不对的事。<是>就像我像前面说过面向那一学，嗯、我说提倡大家搬个小板凳出去看的原因是什么？<对>第一，面向真的要放这样看。嗯，然后就像五金你问我的，那怎么参断呢？很简单，你断它，等会儿要发生事就可以了
0: 。哦，对，这个是一个。
1: 因为我闲的没事我最爱就是端杯什么东西，坐在路边，嗯，反正换成俗装嘛，然后就蹲在路边，然后就看。有时候我徒弟陪我，然后我有时候就会那种邪魅一笑，我徒弟就会儿他要摔跤，对，一会儿我徒弟就了。他肯定看见了嘛，因为坐对面嘛，<对>然后他们就问师傅怎么了？我说哎，你发现什么没？有？他们没有。我说嗯，你后面啊，前后面有一个女的，她一会儿这个手机要掉啊。他就说,<对>就说嗯，你怎么知道？然后他们就用一排的移来我这边，然后就反正靠着看着。啊，那个女的真是掉，为什么她要掉呢？是因为第一她面相不好，她面相那个我们所谓的一些现实的一些东西，对,对她不好。然后另外一个什么，她在急躁，她急躁在她的表
0: 情动作对。对他急躁
1: 在找东西，嗯，因为低头翻包，然后一只手挎女性嘛，一般手挎包，对，然后一只手拿着手机，然后在那翻东西，然后翻翻翻翻翻，然后他太烦躁，然后就面向大大最顶的时候，唰，手机就飞出去了
0: 。其实这个有一个、就是，就是就是，如果我们会在不忙的时候，我们不要去大城市旅游，嗯，我们不要去那些什么上海啊、深圳这些去玩什么迪士尼。我很喜欢去哪，去古镇或者去一个乡镇找什么茶室，找老头聊天。哎,哎,哎,哎，然后我发现一个问题，真真正正活得通透。而且能够具有一定，你觉得是世外高人的人，大部分他们大部分时间什么在茶馆观百态人生，然后他们其实就第一个善于观察，第二个<对>他们坐
1: 在那你以为真是喝茶，他们自己在想很多。他们已经对事物的理解和他对事物的实践，<对>所谓通透的人，大不了就是看得透。对，但你看透，你先看后透，<对>你看都不看，你何来透呢
0: ？对，所以怎么锻炼我们自己的外遇能力？哎呀，大家。有空的时候，有时间的时候，不要低头玩手机，听听长者对，听听长者聊天，<对>听听然后去路边、家门口坐着，他不叫你浪费时间，你不是发呆，你是看一看所有人，<对>看一看你周围的所有，<对>你可能会发现，哎，你住了十年的那个地方有一棵树，你从来没见过。哎，怎么什么时候种下去的？其实不是，<笑>种不了十年对，你只是没有关注的。<对>你当去关注你周围、身边所有东西的时候，你会发现你的世界大了，你会看见很多你曾经没有关注过的东西，东西而且会有很多新鲜感。对，不是因为他才来，<笑>是因为你没看见，才发现。对，然后再把这些东西用呃把它联系起来去考虑，你会发现、嗯、哇，这个世界好有意思。然后呢，你是做的多了呢，你就要把一些。怎么呢？这三个就是善于总结归纳，你要把一些共性的东西把它归纳在一起。<对>面相这个东西，我们之前不是聊吗？嗯、我并不认为古代的面相理论，特别像蚂蚁神像这些，<对>它一定适用于现在，因为我们现在的生活
1: 标准、生活环境、和审美，<对>还有一些人的进化，<对>它都在改变。对，但总结你这个，我又说起一个例子来，就是也是我出去看面相的时候，嗯、但我也是前面一笑，我徒弟问我怎么了，说。等会儿你就知道了。然后过来一个人，啪摔了一跤，然后他就问师傅：“你说的是这个事儿吗？你掐算的吗？”我说：“不是。”然后又笑了笑。然后过来一个人，啪一个摔了一跤，然后他又问我，他就很好奇嘛，因为两个人摔在那儿，他就很神了，他<对>很重。然后我又笑一笑，我就不告诉他，我说：“你再看。”他又说这个。师傅，你到底怎么了？我说，你不需要看，等会儿还有事儿。然后他又又等着了嘛？然后又过来一个人，啪，又摔了一跤。他实在忍不住了，地上有油。<笑>对他实在忍不住了，我就说你没发现他们有个共性吗？有什么共性？我说都在低头玩手机，然后地上还有东西。对，地上有点水。<笑>
0: 对，其实很多时候，呃，别人会觉得，哎，我们很准、很神，其实不是，对，因为只是我们善于观察的，善于观察，对，然后会把这些共性总结出来，它连接在一起，对。对对就像很多时候，我起感情卦，就像开玩笑，嗯、一个卦是命中，如果注定有一劫，一定是给恋爱、脑算感情卦，就一般来说。起卦，如果一个女生很着急说：“你帮我算一卦，和男朋友还没有可能，怎么怎么样？”我都不起，<对>我就告诉你不可能。然后过段时间说：“<对>啊，你太准了，真的，我跟他去挽回，说他没答应，为啥？”我说：“第一个，你这个东西就很急；第二个，我听出来你是恋爱脑，我都不用起卦；第三个，<笑>恋爱脑一般来说挽
1: 回很难，你知道吗？”对，真的挂失的挂失的结束就是恋爱脑。对<以>这个问题，你给他去起，然后说了一下结果，他嗯然后。最后回来告诉你，嗯，你准的。然后我说。那现在怎么样？嗯，我们俩分开了，我想挽回他。你有什么办法能挽回他吗？<笑>我说，哎，这个人心不可变，你还是自己来吧。其
0: 实这些都是很多时候，有时候就是我抬嘴一说，嗯，我也没习惯，我也没看你八字，我抬嘴一说，为什么？就是你的平时的生活习惯，我已经观察到了。<对>这这个事情你硬上就是这么个事儿。嗯，对，这个是善于去归纳总结一些共性的问题。嗯、那么还有呢，就是发散思维，不要局限。对，哎，其实发散思维其实。是最好锻炼是啥？就是大家去学习一些毅力知识、毅力、嗯、基础。比如说，呃，大家比较多的什么八卦的内象、对对对五行内象、天干地支内象，离代表什么
1: ？呃，其实这个东西呢，可以建议看梅花<对>前半本，前半本后半本就不要看了，<笑>那个挂列就就不要烧脑子去了，嗯、看前半本。因为,因
0: 为你的想法没有跟呃少康杰去同频共振的话，<对>你真的不理解为啥他取这个就是这个，对,这个、对对
1: 对，因为他梅花就是因为外印，然后他所以他列举了外印的东西。比如乾卦、啊、在于物是什么，在于动物是什么，在于人是什么，在于事是什么。对，然后你去对应为什么这个卦象会对应这些事情，然后结果为什么会对应这个卦象？对，这种就很容易发散。
0: 大家去学习八卦的类象，或者说天干类象，不是说让你去、嗯、啊，我要知道离是什么？是什么，你只有学了八卦类象，你的思维才能打开，对你才能理解为什么离又是眼睛，又是中女，又是火，对吧？又可以代表匣子、盒子<对>等等。这些东西你只有学完它，那如果你要觉得还要再发散，还有什么六壬的十二神将类相，嗯，对吧？六爻的六亲类相，嗯、六兽类相，对对吧？包括奇门的
1: 八门，八门类相，对，来自于这个神嘛
0: 。你不是要说我学会了我能用？是通过这些阅读，因为它很有意思。就是比如说，离代表眼睛，代表中女，对吧？艮代表足，对对吧？然后你就会觉得哎，很有意思，因为它你就会把慢慢的把把这个世界上的所有的东西，它都是会有相关联系的。嗯，然后你只有通过呃八卦类象也好，十二神将类象也好，<对>天干类象也好
1: ，来发散思维，对你才
0: 能把相关的东西联系起来，然后思维就打开了。就大家可以去读一些这东西来锻炼自己的外应能力。那么还有个就是，我们生活中其实有各种方法，也可以去巧用外应。就是什么，看梅花浅半本，它里边有两两个比较，嗯，歌诀对歌诀，一个叫《玄黄刻印歌》，一个叫《观物洞玄歌》，因很长，我们在节目当中就。不再说了，因为有些实际上他是在占卜的时候用的，就是说我通过这个来取笑，嗯、而且是叫直观取笑。比如说，像你看，若见女子携女子，因思连累主官妃，就说如果两个女的来占卜，那这个事儿就可能是会有一些口舌官
1: 非。对，按平常来说嘛，女性嘛、嗯、最容易说话多失言。对，因为女性她有时候会多交流，男的很不爱说话，女的很爱交流。有，但有时候他没注意，就帮有些信息放出去。但那个人又突然就听到了。所以就搞得就就没有秘密，呢。对，就搞得有很麻烦。
0: 其实这个事情大家也不说，我这个一定说，哎，我占卜是要在用。首先，我们掌握了我们外应的三性：偶然性、联系性、合理性。对，那这个时候，当你在想什么事情的时候，突然对照我们的歌诀，看见哎有相关的东西出来。对对对比如说，我在想，哎呀，我今天会不会被领导骂，对吧？走在路上，突然看见两个女的过来完蛋了，可能会被骂。还有个叫“关悟动权歌”，其实“关悟动权歌”其实它。没有玄黄客印歌那么用的更属于外运。嗯，因为关物动玄歌它可能更多的作用，它有点像什么叫推导现状，嗯，因为你看我们用到的什么家人垢面与蓬头，定见有悲忧。那这个东西，正常我们去谁家，他如果不洗脸、不打扮就见你，就两种情况，要三种情况。第一种看不起你，第二种跟你特别熟、家人那种形式，第三种一定是经历过很大的一个事件，他已经没有办法有力气去梳妆打扮了，<笑>见你。对，所以能不能
1: 才有一句规矩嘛，要不梳头不去别人家门。<对>也是这个原因吗？对，就像
0: 呃，关雾洞玄歌呢，它就有些东西，它可以用作一些我们外应的参段，<倒>有些是推导。对,对，呃，比如说他说的什么“门户幽爽绝尘埃，必定出高才”，为什么？农村嘛。我家要干净的，就扫的干净的人，那肯定有财有财。对他，首先第一个一屋不扫何以扫天下，一定有钱人我才会把家打,打扫的很干净，我才有这个时间，对吧？第二个，读书人
1: 很在意家里边很门庭很门庭干净。然后有正因为人家都有时间去打扫门庭了，也就有时间去读书和学习。对,对，如果说都已经是忙的那种门前泥泞。啊，邪乌乱飞，那还有时间去
0: 学习？他苦的就是钱了，对，大部分时间是用来去就谋生了嘛。嘛？谋生对，对像你看，呃，《观务洞玄歌》里边有一个“公然属向日中来，不日耗资财”。为什么？古代的资财，很多老百姓家中不是钱，嗯、是粮食。对，你能在大白天天在家里边见到老鼠，那就证明
1: ，所以老鼠要被偷，对对，你的钱粮粮<笑>食,、啊、<笑>食要被偷了。
0: 这个大家可以去读读这两个，我们也会放到 show notes 里边。嗯，大家去，如果能够读懂《玄黄刻印歌》和《关物洞玄歌》，说实话，你的外语能力一定是有，一定有个质的提升。因为什么？你能把它理解了，你就知道为什么前面这个会推导出后面的这个原因。对。像还有我们生活中一些经常会用到的一些外应的方法，嗯、我最常用的，实际上我用的是什么？就是外出办事，嗯、我就会去看外应，嗯、对，是<吧>堵车呀，或者说落钥匙啊，嗯、或者说。呃，出去不顺利，就出门那段不顺利，嗯、我就觉得这件事不成。为什么？一定是老天告诉你，不要那么着急
1: ，或者是那件事儿不让你做。<对>这个就有个很我自身的一个例子。我以前的画卷只写的“乾坤”二字，就心性很傲嘛，<对>就掌控乾坤。<笑>然后那个画卷上就住了我本家的一个地神。嗯，然后。他受的香火一直就受着，我也没管。后面就想着，既然入门了，也该帮祖师这些名讳写上。<对>然后我上午是去这边云南，不是有这种菌子市场，我去买菌子。然后我打算说中午过后下午去买完菌子，刚动念的时候，天就开始阴了。<笑>然后我就说我夹着画卷，对我夹着个画卷，然后我就一咬牙，跟我徒弟说：“走，打车。”然后打车过来掉，打车过来掉到公交车站，那上面没地铁，打公交车站了。然后我就说，那个雨就瓢泼了。嗯、啊，公交车来了，我就说上。然后雨又到那个，我们到那个景星花鸟、景、啊、星花鸟市场那里。然后雨直接是泼，我们就赶紧躲进那个 ATM 机那个小房子里面，啊、因为那个避雨嘛。然后紧等慢等，他就是不停。我说，我跟他说一句，花店上面有塑料布，不管了，钻过去，<笑>就从门帘那里钻过去。钻过去之后，问了好几家。价格都太高,南南高啊，贵对,对，他就阻挡你。最后问到有一个老先生，人家我都还没问价，我说能不能写，嗯、老先生说能，你但是你要等我一下，你要帮你写的东西，因为写字有一个大家都有个毛病，我们写毛笔字，<对>写了会忘字。对对对然后他怕写错掉，因为是别人的画卷嘛，嗯、但是你抄下来，我给你写，然后我就抄，抄了之后刚好抄完，他就刚好写完，他就过来给我写，然后写完了之后。我问他多少钱，他说五十块。我说哎，五十块不多，给给给。嗯、他说我拿个塑料那种给你装着，你好拿出去。我说好。然后我又又重新换了个塑料的。然后出来之后天，天晴死羊
0: 。对，其实这些都是一些常用的外应，但是实际上我们还有一个大家会搞错的一个，嗯、就是叫外应推事其实是推不出来的，对。一定是事儿反推外因，对对就是我们要去想一件事儿，或者说要去办一件事儿，你再去参考外因，那这个外因才是有作用的。对。你每天去看，哎，这个外因是啥？这个外因是啥？那个、它实际上那起、个、不到多少作用。但是有一个外因呢，它可以用外因来推事儿。就是我经常说的面向十二宫，外，万因为我们不是分面向十二宫，分财帛宫、父母宫、福德宫、子女宫，对吧？田宅宫等等。那么我们常用的像财帛宫是鼻头，嗯，对吧？父母宫是两个额角，
1: 额角对额角
0: 对，就是眉形就叫鱼腰，鱼腰对上面的两个眉角。然后呢，夫妻宫呢就是太阳穴，太阳穴周围或者说比较常见的官禄宫呢，就是我们命宫上面那这一条正中的额头。像迁徙宫呢，就是我们的发际线左。诱发这些，然后像饥饿功呢，就是我们的鼻梁，鼻梁往下一颠颠。嗯然后子女宫呢，就是我们的
1: 哎，子女宫眼下
0: 对，子女宫是我们眼袋这个地方。像田宅宫呢，就是我们的嘴角，嗯，
1: 对
0: 吧？呃，我们奴仆宫呢就下巴，嗯，对吧？兄弟宫呢就是我们的眉毛
1: ，眉毛，眉毛前段
0: ，对。然后这个时候呢，大家怎么看？就是我所有的这个宫位，大家分一下。就一旦发红或者长痘，就可能是不太好的事情。就比如我经常说的，如果你鼻尖发红长痘，那请你改一下你的手机支付密码，大概率会破。因为这个
1: 东西。也是反推，对，是因为是出现了你的面相改变了，而不是因为面相改变了出事儿了，对对对所以很多人的想法是错误的对。
0: 对，然后像如果你呃。父母宫，嗯，有发红或者长痘，嗯、那么可能你父母的身体这段时间不是太好。对对比如说你的呃夫妻宫发红长痘、嗯，可能要吵架，就可能要吵架。对对,对，这个是你可以一个外应的作用。比如说饥饿宫，特别是饥饿宫破了发红，或者生病，要生病，呃、生病你要赶快去做个体检，对吧？迁徙宫呢，其实我用的不多，因为迁徙宫有时候我说你可能发红长痘<笑>是要出差了，对，可能有变动。但现在嘛，哎、都是我一个
1: 一想就买个车票，对，就走、啊。
0: 对吧？像官禄宫，特别是官禄宫这个地方呢，如果发红长痘，就考虑一下你工作上会不会有问题，<笑>对不对？那么兄弟宫发红长痘呢，就跟朋友呢就尽量不要有冲突
1: ，对，忍<对>一忍，忍<对>一
2: 忍
0: 。所以说这个事情首先。我们怎么去感受外因？一定是心无旁骛、没有杂念的时候，嗯、我们去客观的看这些事情，<对>想这个事情，客观的看这些事情。我们去客观去想这个事情，在、嗯、看到一个偶然发生的事情、嗯、有联系的，才能形成真正的外因。就比如说。我现在突然就我不舒服，我就在想我是不是我脑病了？我就只想这件事儿，我不会想，哎，我又不舒服，我今天去吃。哦、是不是这个病？对，是不是吃坏了？是不是昨晚上砸？或者说我这边想着，哎，我身体不舒服，我那边等会儿要吃什么？你就想着不舒服的事儿。哦，这个时候呢，比如我举个例子，就不一定一定是这个，但是可以这样参考，就是手机铃声响了，那么为什么闹钟代表提醒警惕，就说明你什么？确实身体不太好，你要吃药了，对吧？那。比如说什么我们经常说的啊，梳头发，呃，梳子断了，或者说啊我踩到狗屎或者鸟屎了，或者出去摔了一跤，是什么不好的？这个不叫外因，实际上，对它不一定是外因。就比如说，呃，我们去问工作调动或者跟工作有关的事情，就有人来咚咚咚敲门，或者说打雷，或者说东西啪震了一下，或者地震，这个时候你考虑为什么？震嘛，因为对对声音是震动，雷是震，<这>震卦震卦代表有动作有有,有变性，对有变化。嗯、这个那么一定是想事情在前，发生外应在后,在后才能对应上。对，而我们现在很多人用的什么？我先看见一个偶然的事情，我在想这件事，他没有联系。你这个
1: 是很主观的去看事
0: 情了。对对对，那还有一个就是，其实我们并不太建议普通人没有事儿没事儿去感受外因啊，因为第一个，因为我其实。这也不会有事儿没事去感受外因，就真的有事儿我再去想一下。嗯、因为什么？第一个，你会沉迷，会沉迷。对，你每天就你你脑子就只会想一件事，啊，这个今天我会不会怎么，对，会不会怎么样，到底怎么怎么样，而且很容易什么。错断和盲断，因为外应它既然是占卜用的，它是需要用到易知识的。的对，那比如说像诸葛亮关心知道自己的死期，他以到底是外应还是占卜，不知道
1: 为什么？他看的是北斗星的左辅右弼星。其实他跟你前说的有一定的原因是什么？他明知道自己的身体不行了，然后抬头关心，以关心明暗，觉自己大限已至。因为你看他。呃，死的时候在武丈原嘛？对，是七出岐山，最后一出。
0: 嗯、其实他是想知道我有事儿的话，那这个出岐山会不会就可能就失败了？嗯，因为他想的是我会不会死这件事儿，<对>才去看的万一。对，而且他还不一定是万一，为什么？他是关心，关心也是占卜的一种。嗯、对，那么紫微星是地星嘛？紫微星是刘禅，刘禅对,对刘禅<产>。那么他左辅右弼星阴暗，那么他当时各为丞相，各为三公三台嘛？对他。左辅右弼星一阴啊，意味作为，我去辅佐地心的这两颗左左辅右弼星阴暗，证明是不是我快不行了？对，他可能不一定是外意，他可能就是一种占卜技术。对对，像很多人说的邵康节的赏花就要断女女子少，他说爱这术也不一定，因为我可以拿占卜技巧给你解释为什么鸟是什么鸟是有。对吧？十二地支的生有的有，有是什么？是有是金，有是金。而且有在正西，对，金<对>见金为杀伐为伤害嘛？呃<对>，有在正西，正西为兑
1: 卦，对吧？兑为少女，对，对少女杀伐又以落之，嗯，有奸商，所以他才这样断。<对>所以邵康节先生也在他的书中也写了一个故事，就是花瓶和碎。对。很多人其实觉得这个故事没有太大参考作用，但是其实这个才是邵康杰要告诉你一个懂卦之后不迷茫、不盲断的一个问题。就是他算出来了，他先算的啊，他很嘛，对花屏上碎，他不是起了卦，嗯、那主观意识就很强了。他就在那守着花屏这么碎的。那
0: 到底是因为卦让他碎，还是你的主观意识去？或者说，因为我们科学的角度也有一个叫、嗯、什么？主观具有能动作用，他其实是主
1: 观，我觉着对，因为如果他不去观测这个花瓶，他老婆也不会催他吃，他老婆也不会催他吃饭，他老婆不催他吃饭，他也这个花瓶也不会被他老婆给摔了。所
0: 以这个问题，你到底就是我们去感受外因特别不好的东西，你就老去关注他，最后你真的不好，是因为外因导致你不好，还是因为你所有的精力集中在这件事上导致他不好，说不清楚的，这个说不清楚。对，所以我们普通人可以看一看玄黄黑影歌或者。关物洞玄歌当个娱乐或者说民间彩头，对吧？对那好的事情我们就可以高兴一下，那不可以当真，那也不可以沉迷，因为本身对于普通人，玄学的原则是什么？就是好的，我们是优秀的传统文化；不好的，就是去他妈的封建迷信
2: 。
0: 那好，那这一期节目我们就到这里结束了，大家拜拜，大家拜拜。良
2: 心心。指引着你。全想遍不起，拥有。